0: Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, добрый, добрый вечер. Рад быть, рад быть сегодня вместе с вами. Праздник. Сегодня большой праздник. В честь освобождения. Праздник в честь освобождения Москвы и России от поляков в 1612 году. А сейчас, конечно. Самое горячее. А что самое горячее у нас? А самое горячее у нас, конечно, это выборы президента Соединенных Штатов. Сейчас вот я, э, разговаривая с вами, считаю одновременно, веду подсчет, что же там по арифметике получается. Ну, еще не выиграл пока. Вот смотрите, интересная тема. Э, победитель должен набрать 270 голосов. Значит, добавляем 269, потому что может быть 270-269. А на сегодняшний момент Байден набирает 238, а Трамп 214. Значит, свободных 87 голосов. То есть, 214 приплюсовать 87, шанс еще выиграть у Трампа есть. Но тоже интересная новость, что уже Джо Байден побил рекорд по числу полученных голосов избирателей. Это был рекорд Барака Обамы. В 2008 году тот получил 69 с половиной миллионов голосов. Понимаете? И, а Байден 70 и 107. 70 миллионов, 107 тысяч. И это очень такая серьезная и напряженная борьба сейчас идет. Поэтому вот Трамп, например, сделал заявление, что считает очень странным внезапное опережение Байдена в нескольких штатах, где до этого лидировал Трамп. А поскольку у них еще было досрочное голосование, то еще подсчеты идут. И они будут еще идти там, по-моему, два или три дня. Поэтому следим, попкорном запаслись, следим. Ну, некоторые прямо думают сейчас, если Трамп выиграет, то прям, значит, настанут для России золотые времена. Посмотрите, жесточайшие санкции ввел именно Трамп по отношению к России. Именно Трамп. И от того, что там сейчас придет Байден, я не думаю, что там прям вот резко ухудшится ситуация. Она для нас однозначно плохая. Вне зависимости от результата выборов, мы в кольце врагов, спасибо нашему Министерству иностранных дел. Нас не любит весь мир. И с этим надо как-то жить. А как жить? А очень просто опираться только на собственные силы, ни на кого не надеяться. Надеяться только на себя. А что для этого нужно? Нужно создать условия для развития бизнеса. Мне кажется, это настолько просто и примитивно. И я вот, вы знаете, читаю, ну, телеграм-каналы читайте, там много интересного, там гораздо свободнее. Я, например, в своем телеграме Андрей Ковалев там <как> мочу просто по полной. И вот интересно, вот э смотрите, вот я говорю, что программа Андрея Ковалева, это детально проработанная, пусть и короткая, короткая программа, но за каждый пункт он, э он реалистичный, <как> и за каждым пунктом стоит смысл. Значит, ну, снизить налоги, снизить, э, снизить э, ставки по кредитам. Каждый пункт убрать административное давление. Каждый пункт концептуальный. А вот даже это правительство вдруг не принимает от развития, Это ключевое ведомство, которое разрабатывает программы. Значит, и вот общее мнение, что уровень качества документов, который уходит из Министерства экономики, упал почти до маргинального уровня. Вы представляете? Вот они сделали программы социально-экономического развития Кузбасса. Полгода не хватило, чтобы готовить качественные документы. Я написал за три часа свою программу. Потом чуть-чуть ее дошлифовал. Бессмысленные мероприятия, не имеющие общих целей и задач, необеспеченные финансирования, не согласованные с большинством ведомств, не получило целевых показаний, желаемых результатов. Цифры недостоверные. Итог. Аппарат Белого дома выкинул. Проект программы обратно с требованием доработать за 10 дней. Вот это качество документов, которые выходят. Еще раз, упал уровень аппарата, упал просто в разы. С момента, когда я в 1994-1995 работал за министра, там еще были люди из союзных министерств, умеющие работать. Сейчас не обстрелянная молодежь, которая вообще даже не понимает, что они пишут, как пишут. Они не работали в бизнесе, они работали на производство, они работали в экономике. Ну, так, что-то пишут, что в голову пришло. Когда такие же неумехи не собрали все в единый документ, я читал же эти их документы, Это страшно смотреть, страшно смотреть. Смысла вот, никакого нету во всех их программах. Еще раз в нашем сейчас э -э -э чате, где мы общаемся, общероссийское движение предпринимателей в Телеграме больше 500 человек. Записалось на сайте росспред.ру больше 10 тысяч человек. Это очень мало. Вот когда запишется в движении больше 10 миллионов, а в чате будут обсуждать программу 500 тысяч человек, вот тогда начнутся реальные перемены в стране. Реальные. Еще раз, друзья, следим за выборами в Соединенных Штатах, в Соединенных Штатах Америки. На Байдена, по-моему, там рекорд кто-то там полтора миллиона долларов поставил. Ну, похоже, выиграет. Хотя, еще раз говорю, что никакого отношения на курс доллара, ни не на, не на отношения России Америки. Это не повлияет ни не на наше благосостояние, в конце концов. Что нам до этой внешней политики? У каждого сколько рублей в кармане, и что он может купить за эти рубли? Вот что главное. 8800-200-9702. СМСки в WhatsApp. И Viber плюс 7967 2009702. У нас первый Александр из Ставрополя. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Прият, Добрый вечер. Доброй ночи. Вот, добрый... вопрос такой. Я вот, предприниматель, да. У меня работают люди, да. Я им плачу деньги. Они мне говорят, Сань, можно сегодня выпить? Я вот хочу выпить среди бела дня. Вот вам вопрос, вот я вам задаю первый вопрос, вот это первый вопрос.
1: Скажи, выпивать ты можешь после того, как напишешь заявление об увольнении? Вот напишешь заявление, выпивай сколько хочешь. Работу уже не найдет.
2: Аркадьевич, если он отличный мастер своего дела, вот он хочет выпить среди рабочего дня.
1: Вот такой вопрос. Закончится это... это тем, вот вы их распустите, разболтаете, что в момент, когда у вас э, очень важный заказ за большие деньги, с большими штрафными санкциями, ему захочется выпить. Он уйдет в запой на три дня. Понимаете?
2: Никогда. Такого не бывает. Нет, Д.А. я слежу постоянно. Эти люди доверенные уже более 20 лет работаем, слава богу. Второй вы.
1: Подождите, что вам там пьяный рабочий? Он ему там на станке ногу, руку себе отпилит. Что вы с ним вот, будете делать?
2: Нет, это пчеловод. Это самый... Вот кто а может пчеловод. пипеть пчеловод. Там. С
1: пчелами
2: общается. По-моему,
1: пьяных ну, пчелы не любят.
2: Не любят. Так,
1: давайте перейдем ко второму вопросу.
2: Второй вопрос, Андрей Аркадьевич. Вы за белых или за красных? Или за черных? Это черные анархисты.
1: Не, я за белых. Причем я поставил себе пам... У нас, э, в усадьбе я поставил памятник Ленину. <coughs> Осмысленно, абсолютно. Потому что должны стать памятники и белым, и красным. Были герои и красные, были герои и белые. Прошло много-много-много лет. Я, вот, например, за памятник Наполеона в нашей стране. Вот, издевайтесь на одной смерти, я за музей Наполеона. Это был величайший администратор, величайший управление который, я не знаю, какая злая рука его на Россию отправил. Что он здесь забыл? Это для меня загадка. Вот иногда история наша вообще как-то сплетается из непонятных каких-то вещей. Что забыл Наполеон? Зачем было Если ушел бы, столица же даже никто ему сказал, что в Москве столица. Зачем он пошел на Москву? Санкт-Петербург столица. Это какая-то вообще. Я читаю истории разные, там, связанные с Наполеоном. Ну, вот это для меня с догадкой остается. Ну, хорошо. Спасибо, Александр. У нас Татьяна из Москвы. Здравствуйте. Алло. Да, Андрюша. Здравствуйте.
2: Андрей Аркадьевич, привет, Татьяна. Приветствую. Ага. Так, ну, во-первых, с праздниками, а во-вторых, вопрос такой. Студенты, уч-очники, которые учатся на дневном отделении... Вот им очень сложно найти работу, сейчас, тем более, вот из-за всех этих событий, они теперь, ну, как бы многие начинают позже учиться, и возвращаются поздно домой. И у них только, получается, можно только в выходные им куда-то пристроиться. А вот с этим делом проблематично. Дело-то не стало... могут открыть, потому что у них еще нет денежков.
1: Нет, не, нет, стало полегче. Почему? Потому что огромное количество мигрантов сейчас э, застряло там своих республиках. И не хватает и курьеров, и уборщиц, и строителей, и дворников. Там огромное количество <coughs> и официантов, в том числе, <coughs> и поваров. Несмотря на то, что работают в полсилы сейчас, понятно, людей мало. Но очень много персонала и российского уехали в свои города, уже не вернутся в Москву, пока не будет стабилизации в экономике. И поэтому шанс есть у студентов сейчас. Шанс есть. Татьяна, могу вот, хоть, в этом небольшом вопросе порадовать. Спасибо. Вот Тут, кстати, кто-то написал. Ну вот, видишь, он бухнул, что ли, пишет. Он бухнул за своим рабочим днем. Ну, бывает, ладно, чего ж, мы же не будем придираться. Но у нас в стране есть 100 миллионов, миллионов предпринимателей, мне пишут. В стране примерно самозанятыми. Где-то около 20, наверное. Где-то 15-20 миллионов точно есть. А если добавим работающих, то и 30, наверное, будет, 40 и 50. А, реклама, друзья, святое дело, святое.
3: Это было начало.
1: Это
0: действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? <связано> Комсомольская правда.
1: Друзья мои, добрый вечер. Звоните 8 800 200 9702. Хочу напомнить, что завтра на YouTube канале "Принцип Ковалева" интервью с музыкальным критиком Вадимом Пономаревым. Очень интересное. Все секреты шоу-бизнеса. Сколько стоит попасть в верхние строчки хит-парадов? Как купить первые места на всяких премиях и шоу и так далее? <coughs> все расскажет. <coughs> Поэтому подписывайтесь на YouTube канал "Принцип Ковалева". Ну и, ну и смотрите интересные видео. Там их много. Там их много. Вот у меня два основных. Оссенизатор, Принцип Ковалева. И вот сейчас работает э, YouTube-канал Андрей Ковалев. Ну, клипы мои, там, концерты, песни и так далее. Давайте про День народного единства. Действительно... 1612 год. Смутные времена, цари меняются, самозванцы. Вообще ужас, что происходит. Просто ужас. Поляки захватили Москву, там, пол-России. И непонятно, что делать вообще. Смута, понимаете, смута. И вдруг князь Дмитрий Трубецкой со своими товарищами, Люпуновым и Русским собирают ополчение, нищие, без денег. И освобождает Москву от поляков. Только в Кремле остался их там кусок. И к ним там не могут прорваться и Смоленская и так далее. Значит, еще раз говорю, нищее выбивает из Москвы с боями. Значит, но до конца их не выбили. В это же время, параллельно, в Нижнем Новгороде, собирается богатое ополчение. Минин это ракетир. Он говорит: или бабки, или жену продай. Собирает деньги, нанимает наемников. Берет э, э, пожарского князя, ну, тоже как бы берет на зарплату, значит, и идут освобождать. Вот кто в армии служил, знает. 20 километров, марш-бросок, я сам бегал с автоматом Калашникова, со скаткой шинелью, в сапогах, с фляжкой. Я уж не помню, что-то еще там было. Саперная лопатка, не помню, была, нет. Значит, два, что-то там, 40, там, меньше трех часов, я помню, пробежал. Значит, кто-то у нас были, ребята, и два с копейками бегали. <кười> <кười> То есть, ну, знаешь, вот, три часа бежишь, весь день отдыхаешь. Это сколько? Значит, 20 дней. 20 дней. Надо было идти с Нижнего Новгорода. Вот я уж хочу тут... Если, кстати, в телеграм-канале Андрей Карлёв сейчас поставлю загадку. За сколько дошли? За год. Не сильно спешили. Пришли... Сначала спорили с Трубецким, наконец объединились, и вот этот кусочек поляков выбили. Значит, дальше, ну да, Пожарскому титул "Спаситель отечества, Парсуна написано, там, э -э, Трубецкому, ну, Минин, понимаете, там, низкого сословия, там, не обратили внимания, э -э, Думский э -э -э, собор народный, Веча, избирать царя, в кандидатах есть и Трубецкой. Выбрали Михаила Романова. Вот с тех пор и мучаемся. Выбрали. Умом слаб и молод. Выбрали, выбрали бы Трубецкого князя. Он бы их в рог бы согнул, этих бояр. Ну, такой, типа Ковалева такой. Так, мягко говоря. Ну, и князь Дмитрий Трубецкой держал э, символ государственной власти. Когда шла и вот это коронование, корону одевали. Это говорит о его... А потом, когда прошло там 300, там сколько там, 400 лет, решили поставить памятник на Красной площади. И Романовы тут и припомнили Трубецкому. О, Трубецкой, это конкурент. Нет, мы его там вычеркнем. И поставили только Минину и Пожарскому. Это как сейчас вот. Прошло 400 лет, памятник основателю Теслы. И Айлона Маска нету. Там ее каких-то два заместителя, значит, им поставили памятник, а Илона Маска нету. Это как? Несправедливо. Я вот хочу попросить жителей Щелкова, Фрязина, ну и вообще всех патриотов страны, давайте напишем письмо Владимиру Ивановичу. Надо, пусть к этому памятнику нельзя приварить, рядышком поставим князю Трубецкому, Зарудскому или Пунову. Это вы знаете, как обсуждается? Вот человек совершил один раз в истории нашей страны, лишили человека, героя России, через год дали. Значит, герой России в Чеченской войне совершил там подвиги, а потом бы участвовал в каких-то незаконных казино. И вот его осудили и лишили. И с тех пор принято решение, что ты сделал до и что ты сделал после. Неважно. Ты подвиг совершил, за это тебе дали героя. Значит, там говорят, что вот он был там неправильным боярином Трубецкой там, вот, а Липунова там убили там поляки, что-то такое. А Заруцкий вообще там с Мариной Мнишек, какая разница? Москву освободили? Освободили. Памятник поставьте. Поэтому вот Минин Пожарский, а рядом Трубецкой, Липунов и Заруцкий. Я предлагаю всем написать письмо президенту и восстановить историческую справедливость. Вот именно в день народного единства народ, это будет символ объединения. Потому что это было казацкое и дворянское Липунов, Разарудский, Трубецкой, все ополчения. Вот в чем смысл единства? Все сословия объединились. И простые крестьяне, и ремесленники, и купцы, и дворяне, и церковные служители. Все объединились и спасли Россию. Вот у меня что-то есть, какое-то ощущение, что мы к этому уже подходим. К моменту, когда России надо объединяться. 8-800-200-9702, Юрий из Липецка. Здравствуйте, Юрий.
3: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич.
1: Слушаю
0: вас внимательно.
3: Подскажите, пожалуйста, у меня такая ситуация. Мне 64, 65 лет уже недавно исполнилось. Вот. Я на пенсии. Инженер-строитель с высшим образованием. Здоровье отличное. Не пью, не курю. Есть ли у меня шанс устроиться на работу? Я вот да э, приезжайте к нам,
1: же? я вас на работу возьму. Э, куда? 65. Усадьбу гребня. А? Да? Дома будут строить. Да, мы там сейчас вовсю строим дома, домики.
3: Да, Очень много
1: желающих пила. взять в аренду: красивейшее место, развлечения. Сейчас уже про аквапарк тут думаю. Я знаете, там мне часто предлагают что-то недорого. Да? Вот аквапарк недорого предложили. Я уж думаю, слушайте, ведь Москве... чем вот наши Щелково хуже там какой-нибудь Турции? -то? Лучше. Лучше Турции в сто раз. Поставим и у нас пусть будет аквапарк. Ну, в стороночке, конечно, от исторической части. Туда вот, к Фрязино поближе. Поэтому, Юрий, набирайте смелости. Давайте. Ну, а сейчас... Песня Андрея Ковалева называется ⁇ Ты моя нежность ⁇ Послушаем песню, рекламу, а потом встретимся. Сейчас спою.
4: Я Ты сейчас, я как вьюга, я как ветер в полете И здесь в самолете я думаю о тебе И мне не важно, как там в Лондоне И все для меня, как всегда, я знаю, что снова Я не открою ей ведь, даже так посмотреть Ведь мне не важно больше, кто там Я просто хочу быть с тобой, жить и петь
1: Еще полчасика будем вместе. Звоните 8 800 20-9702. смс Вайбер. плюс 7 967 9702 Коронавирус. <coughs> ну, в мире просто штормит. За 7 дней рекорд 3,4 миллиона человек заразились. Самый высокий показатель с начала пандемии. И все чаще заражаются молодые люди. Это тоже такая нехорошая особенность. В России. Тоже антирекорд, уже почти 20 тысяч новых заболевших за сутки. Это очень много. Если помните, у нас был полный локдаун, названный самоизоляцией, при полутора тысячах тока. Больницы заполнены, все больше кадров появляется. там Люди лежат в коридорах, сидят в коридорах, в масках, там, на лестницах и так далее тревожные звоночки с кислородом и так далее как бы не было локдауна но вот тут э, смешная такая штука сегодня прошла по э, как это по везде знаете как сейчас это принято всякие приколы рассылать и вот такой прикольчик мне понравился сейчас если найду это потерялось. Ну, вот это мне понравилось. Сегодня очень важный день для каждого жителя России. Сегодня американцы выберут человека, которого, который будет виноват во всех наших бедах на ближайшие четыре года. Сейчас я вот поищу. А, о, о, о. Минздрав сообщает, что одним из основных симптомов коронавируса являются галлюцинации. Будто бы вам положены какие-то выплаты. Кстати, вот мы когда говорим... Значит, я вот эти вот про всемогущество Роспотребнадзора, который еще советских времен эффективно работает, это отличает нас от всех стран мира, и поэтому мы такие прям сказки. А вот, смотрите, в Южной Корее, по-моему, уже там 5 или 6 раз все граждане прошли бесплатно тесты на коронавирус. Установлены будочки везде, любой человек заходит, делает тест, все. Граждане Словакии одномоментно и бесплатно проверили себя на ковид. Закупила 13 миллионов экспресс-тестов. Оборудовали на улице 5000 пунктов сдачи экспресс-тестов. Где вы видели хоть один пункт на улице экспресс-сдачи тестов у нас в стране? Ни одного нету, Ни одного нету. Кто открыл Турцию, назовите мне это фамилию этого человека который виноват в том, что сейчас вот мы переживаем вот этот дикий всплес. Вы помните, к лету уже пошло все затишье. Не надо было открывать Турцию, не надо было открывать Крым, Сочи. Компенсировать нужно было предпринимателям, владельцам гостиниц, ресторанов. Российский, разумеется. А Турция, как вы знаете, занимает, мягко говоря, недоброжелательную позицию по отношению к России. Я уж не буду вспоминать сбитого летчика там. Много там чего есть. И вдруг мы им помогаем зарабатывать в это время. Очень странно. Очень странно. Очень странно. Так что, друзья, берегите себя. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Никто не поможет ни предпринимателям, ни безработным. Сваливаемся страшный экономический коллапс. Спасение только в одном. Мощные экономические реформы. Программа Ковалева. Россия должна стать богатой. С счастливой процветающей страной. Только экономические реформы, ничего другое. Не вот эти вот, что какими то вот этими мелкими шажочками назад мы там что-то исправим это, это, не, это невозможно. Мы падаем уже в пике. И меня, я, я, я клянусь, я не могу понять, почему страна с потрясающей территорией, с лесами, ну пусть там <с. <с.> жучка там развелось там за последнее время браконьеры поработали, но все равно леса, каменный уголь, золото, платина, вода. Я говорю, а триллион долларов один Байкал стоит? Ну, все есть, казалось бы. А живем бедно, нище. Уже какие-то там, какие Сингапуры уже там, не знаю, там к Зимбабву хоть приблизиться по уровню доходов. Ну, 20-9702. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
5: Здравствуйте. Меня зовут Александр, да. Мне 25 лет. Я предприниматель. Даже могу вам сказать, виду бизнес даже в Европе, в Австрии, в частности. Занимаюсь автоматизацией производства. У меня девушка тоже предприниматель делает лайка. И вот я вам хочу такой вопрос задать. Мне мама вот учитель истории, я очень люблю Россию, но ну, не могу как люблю Россию увлекать историей России. Но вот как вам кажется сейчас? Что происходит. Я вот как молодой человек захожу на Ютуб. Я вот, понимаете, хочу, чтобы Россия была велика, богатой, достойной, первой страной в мире. Но я там вижу там Россия плохая, Россия плохая. В Европе Россия плохая, Россия плохая. Здесь бизнес не растет. Понимаете? Все больше банкротства. Я захожу на ведомости, там предприятия каждый день обновляют списки банкрот. Экономика не растет. Вот Трампа выбирают в США. Почему? Там при Трампе трампономика. Доходы населения растут, у нас только падают. Все хуже и хуже. Украина, тут Польша, разные какие-то конфликты дурные. Вот вы представьте нам вот Польшу, и кто сейчас словит. Ну, например, в Европе сейчас вот по телеку показывают, что суд подали на Газпром, теперь требует понижения газа. Мне вот хочется сказать, как молодому человеку, обращаясь вот к маме своей, к историку, говорю, мама, что будет дальше? Вот как молодому, я мне страшно жить в этой стране, я не знаю, что будет завтра. Мы говорит, Россия, типа, управляется Богом, все будет хорошо. А вот вам, как кажется, что будет у нас дальше в нашей стране? Смотрите, мы
1: нас... подняли Опять? очень важный вопрос. Понятно, что я не уеду, да, я уже врос корнями так в Россию, меня уже не выдернуть. Но очень много молодых, умных, ребят, которые знают английский, живут в интернете. Я говорю, мир стал большим, нет уже границ. В Европе нет границ. И во всем мире вы можете свободно... Это классический пример. Родился в Индии, учился в Лондоне, живет в Америке. дача у него где-то там в, в, в Гаите. И это нормально все. То есть, это вы, если вы уехали, вы не предатель. И я представляю, нет будущего. Вот знаете, вот Пелевин сказал страшные слова. У России великое прошлое, еще более великое будущее, и нет настоящего. Нет настоящего. Жалко, обидно за Россию. Вот как отъедешь 100 километров от Москвы, видишь эти пустые деревушки, где нет уже ни школ, ни больниц. Храм уже разрушен. Стоит, аж, аж остались. А храм огромный. Вот Я проехал, помню, из Челябинска до Москвы. еще давно-давно обратил внимание, что село, село это там, где церковь. Да, в деревне храма нету, в селе есть. Стоит огромный храм. То есть вы представляете, как устроили? Там По 200-300 лет эти храмы строили. Собирали денежки, сами собирались и строили лучшие бригады. Куда это все ушло? Когда мы это все возродим? Еще раз, нету вот такие, как вы и я, должны объединиться. Чтобы нас услышала власть, нам не нужен 17 год, мама вам расскажет, почему. Но если нас не услышат, наверху какие-то неумехи собрались. В серых пиджаках, Не неумехи. Программу написать, уж ее в жизнь притворить, уже забудьте. Губернаторы все вороватые. Думают только о своем кармате, о своем бизнесе. Все жены у них там миллиардерши, они бедные, несчастные, на зарплату живут. Понимаешь? Ну, позор. Я уж не призываю, как в Китае расстреливать там по 10 тысяч человек каждый год. Ну, хотя бы десяточек-то для примера. Надо было бы там, вот, чтобы показать тренды какие-то, задать. Ну что ж такое-то творится. Вы знаете, я, конечно... Молодежь всегда... Ребят, ну, потерпите немножко. Ну, сейчас начнется. Давайте вот сейчас вот... вот выборы в Госдуму. Давайте вот сейчас, кстати... Хотел зачитать. «Единая Россия» объявила какой-то там новый конкурс. Призывают. Ну, сейчас понятно, что там... Кадровый состав-то у них резко ухудшился. Не понимают, что там половина депутатов не пройдет. Нужны новые, мощные силы. И они говорят, что давайте... вот. Кто из молодых, и даже не очень молодых, они сняли возрастные ограничения. Значит, давайте, кто там лидерное общественное мнение, кто хочет работать, давайте в наши ряды. Я уже говорю, ребята, кто захочет войти, я лично вам обещаю, вот из нашей среды, из предпринимательской, да, человек, который разделяет наши взгляды, активен в интернете, да, может, умеет говорить, сказать речь, правильную программу, понимает, как проводить, я готов лично поддержать всем наши силы всего нашего движения таких ребят, даже если они пойдут в Единую Россию, в любой другой партии. Просто мы понимаем, что у нас к выборам не допустит, к сожалению, у нас очень мало времени, коронавирус унес свои коррективы, и мы просто физически не успели. Поэтому, Александр, я привет передайте маме. Сейчас я, вот, знаете, кто-то говорит: ребята, все будет отлично. Сейчас подождите, вот сейчас революцию там кто-то сделает кто бы сейчас не сделал в России революцию, будет только хуже. Причем хуже нам очень намного. Очень намного. Не нужны нам революции. Но власть нас не слышит. Это тоже страшно. Не хочу. Вот я лично не хочу никаких ни Киргизии, ни Белоруссии. Ну вот просто не хочу. Я хочу, чтобы власть услышала реформы. Хочу как в 2000-е годы. Вот до 2008 -го. Все летело вверх. Я 300% рос. У меня было будущее. Я видел, что у меня 15 миллиардов будет через 7 лет. Я хочу опять 15 миллиардов через 7 лет. Но мне палки в колеса вставляют. То налог на кадастр, то еще что-то. Только это -то проверка со всех сторон. Не дают работать нормальным предпринимателям, честным порядком. Жулики процветают. Вот жулью, ой, раздолье. Все им прям помогают. Никто их не банит в Инстаграме. Просто красота. Это Ковалева только банят Без перерыва. Знаешь? Ну что, друзья, реклама. И потом встретимся.
0: Ковалев против. Аплодирую вам, Эдвард. Ну мы же с вами трезвомыслящие люди. Эдвард меня убедил, что это нормально. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута,
1: но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. <вес> ну что ж, друзья, еще 15 минут будем вместе. Звоните 8 800 200 97 э -э, в Подсолнухах. Сегодня был концерт сына Игоря Талькова, очень много людей пришло, это радует. 5 ноября у нас 17.00, брейншторминг, Брейн мероприятие, э -э вход свободный, приходите. 10 ноября в 4 часа круглый стол, новейшие технологии защиты бизнеса, совета ведущих экспертов с Владимиром Кузнецовым. Ну и хочу напомнить, если кому-то нужны домики отдохнуть, погулять в это... Неспокойное время. Лучше усадьбы Гребнева точно ничего нету. 8 800 505 3393. 93. Усадьбы точка ком. Людей было сегодня очень много гуляли. Праздник. Вложил цветочки к памятнику Дмитрия Трубецкого. Подлинного освободителя России от поляков. <coughs> ну, а кому нужны офисы, склады, магазины и так далее. Кстати, антиквары. На Семеновской 10 будем собирать антикваров сейчас. Большое дело... Тысяча пять с половиной, короче, займ, займем под антикваров. Вот, ну, там у нас мебель есть, и мы так все перемешаем красиво. Э -э, EcoOffice.ru плюс семь четыре девять Ну, и напоминаю, что завтра на YouTube-канале Принцип Ковалева интервью с Вадимом Пономаревым. Музыкальным критиком, журналистом. Все секреты шоу-бизнеса. Виктор Сыктывкар. Доброй ночи, Виктор.
3: Добрый, добрый, Андрей Анатольевич. Вопрос такой. У меня товарищ хотел приобрести франшизу. Я недавно почитал вашу статью, рекомендация по открытию франшизы. Вот. Нашли вариант в Екатеринбурге. Вы сегодня днем даже в чате писали, что это мошенники, потому что посмотрели партнягина.
1: Как, как называется? Пифко.
3: Да? Пиф, Пиф эндко. Вроде бы у них там... Говорят, что жулье. Жулье, да, что все франчайзи
1: заплатили и разорились. Да вы что, да?
3: То есть, и ведь ваш э, э, оппонент, партнер, смотрю видео. Смотрите, все,
1: что он рекламирует, помните, сокол, кофе. Помните? Да. Все разорились. Да -да, помню, помню. Все как один. Мы... То есть, смысла нет? А. А Какие-то он ну, а эти там... вендинговые аппараты, просто мошенники. Вот все, что он рекламирует, одно жулье. Ну, вот, вот, вот скажите, вот я порядочный человек. Я пойду к ну что-то рекламирую. Да нет, конечно. Ну, не Реноме, а моей понятно, компании. Помните, да. как он написал, у нас выступает группа ПИК, там это-это. Я звоню владельцу группы ПИК, Сергею Гордиюрю. Так, Сережеч, ну... Сережа. а у вас что то у мошенников ваши люди? Он, да не может такого быть. Прям мне ответил, ему написали, мы что, сумасшедшие, что ли? Мы у жуликов не выступаем, его сотрудники. То есть они вставляют там компании. Там, это знаете, как НЛ пишет. Мы партнеры, Мерседес это наши партнеры. Мерседес, ребята, вы охренели? Вы у нас купили какую-то партию, да? И вы наши клиенты были. И вот и все. А никакие вы наши не партнеры. И точно так же, как, например, ЮТС мне говорит. у Наши стоят... В перекрестке магазин. Я говорю, ну-ка, иди-ка сюда. Ты говоришь, у вас перекрестки? Идем перекресток, я звоню директору директора перекрестка, говорю, «ЮДС, у вас стоит система?» Нет, не стоит. Врут нагло, в глаза врут. Держитесь подальше от жулья, берегите свои деньги. Все понятно. Так, а второй вопросик можно задать еще? Конечно.
3: Да, мне тоже сорок да, три года, я являюсь сейчас тоже строителем. Тоже.
1: Мне 63 и... года. Тоже мне сорок три года.
3: А, а, а вам до этого звонил строитель, которому 65 лет, он тоже ищет работу. Я как бы работу не ищу как таковую, потому что я являюсь 10, 10 сотрудником водоканала строим всякие коммуникации. Вот у вас есть такая тоже вакансия устроится к вам на работу с дальнейшим приездом.
1: Смотрите, в Москву? Нас я могу идет...
3: резюме откинуть?
1: Да. Скиньте, да, ecooffice.ru, там есть отдел кадров. Смотрите, мы вот сейчас строим домики для сдачи в аренду, ну, потому что есть спрос, и мне вообще надо усадьбу оживлять просто. Реставрация – это дело долгое, а надо уже, чтобы усадьба привлекала внимание людей. <как> и пошли заказы. Я специально открыл такой прикольные дома в Инстаграме. Пошли оттуда заказы. И мы сейчас формируем строительные мощности для того, чтобы не только наши. Причем, знаете, это уникальная вещь, такой только у нас может быть. Прежде чем заплатить за дом, вы можете пожить в доме. Вот, знаете, ни одна строительная компания не оказывает такой услуги. Пожить в доме и заказать потом. Ну, может, пошире, побольше, подлиннее там. И выбрать вот у нас будет стоять примерно 10 разных домиков, и из них выбрать один. И плюс, все-таки, знаете, согласитесь, что в имя Ковалева я никогда, ну там условно там возникнет какой-то спор, ой, вы мне там доску криво приколотили. Да, Я ж не говорю о том, что сейчас, конечно, мы любую доску исправят, там извинимся, а вот сейчас стопроцентную предоплату многие требуют, или 50% за задат, А что, и таких случаев миллион? Заплатили, они исчезли. А Ковалев, вы же понимаете, Ковалев никуда не денется. И не будет Ковалев там, там из-за миллиона рублей там, ну, спорить. Там, знаешь? У Ковалева огромные активы, даже если возник спор. Суды. Вот вы выиграли суд. Вот у нас часто бывает, э -э -э -э, к сожалению, с арендаторами, да, бывает там, не платят аренду, аренду потом раз и исчез. Ну вот идут суд, Я, я запретил в суды ходить. Выиграли суд, майорисе добросовестно. Ноль на этой его ферме, и у него ноль за душой. Взять нечего. Я уже сказал, ребята, не будем тратить время ходить в эти суды. Ну, не, не, наш косяк не доглядели, там, ладно, ну и бог с ними. Так вот, э, в случае с Ковалем выиграли суд, у Ковалева огромные, многомиллиардные активы. Знаешь? Это я уж, ну, уж совсем какой-то критический случай <свят> <свят> рассматриваю. Поэтому, вот такие дела, Виктор. Если есть желание, нам нужны будут толковые люди, прорабы, строители, рабочие всех специальностей. И канализация, и водоподведение, и газ. У нас и газовые котельные там будут, разумеется. Вот сейчас собираюсь построить такой спа, небольшой комплекс. Два, два, два бассейна с горячей водой, джакузи, несколько баник, кафешечка такой маленький. Просто протестировать. Это я всем советую. Помните, я говорил, прежде чем строить там... Ну, в моем случае, прежде чем строить на 3 миллиарда, лучше я сначала вот на 50 миллионов посмотрю, что получится. А вам, многим я говорю, ребята, если есть миллион в кармане, откройте бизнес на 200 тысяч. Не спешите. Времена непростые, чем там закончится, одному Богу известно. Ну и еще раз хотел бы обратить внимание. Рост коронавируса. Большой риск заражения. Значит, появляйтесь в общественном месте, одевайте маску, соблюдайте дистанцию. В том числе, если вы идете в подсолнухе, у нас расставлены широко столы, и такая возможность есть. Поэтому берегите себя. Я просто, когда смотрю, ну, я не могу прервать, вы понимаете, бизнес – это бизнес, все равно и встреча. Стараюсь по максимуму одевать э Конечно, вчера у меня был Стивен Сигал. Я, я маску на него не одевал, разумеется. Потрясающий, кстати, человек. Вот чем звезднее человек, тем он, конечно, проще. Моя песня «Мой отец возвратился с войны». С праздником, друзья. Завтра в 11 вечера с вами встретимся опять. Удачи, удачи. Сейчас спою.
4: Отец возвратился с войны Сквозь удушья кромешного чада Сквозь разбитые в дребезги сны И погрянные отблески ада Не сломался, не сгинул, не слег Трижды ранен, но смерти не сдался Он солдат своих верных берег За Россию отважно сражался Может, Хранил от стрельбы, Рядом шел в гимнастерке линялой, И дрожала рука у судьбы, и держать под прицелом устала Ютким порохом пахло шинель. Насквозь продырявили пули Заносила могилы метель Где друзья боевые уснули Переплавила душу война Вбила в память заклятые беды И друзей фронтовых имена Ищем щемящую радость победы Может ангел хранил Стрельбы. Я и гимнастёрки линялый. И дрожала рука у судьбы. И держать под прицелом устала. Дом шел в гимнастерке льня, И дрожала рука у судьбы, и держать под прицелом устала, и держать под прицелом устала.
0: Ковалев против.